0: counseling talk Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatulalaihi Robbi amri Puji dan syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selain itu juga nikmat ilmu yang sangat. Perlu kita syukuri dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Karena memang tanpa ilmu manusia ini sama saja dengan hewan Tanpa adanya kemampuan kita terhadap pandangan ilmu pengetahuan Maka kita sama saja dengan hewan Mengapa seperti itu? Karena banyak ayat al Al-Quran yang menyatakan keutamaan ke orang-orang berpikir Nah banyak ulama yang mengasosiasikan Konteks berpikir yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah konteksnya ilmu pengetahuan Jadi kita harus bersyukur dengan hal itu Kemudian, selawat berin salam Mari selalu kita kirimkan kepada Baginda Muhammad Rasulullah SAW Karena memang tanpa jasa beliau kita tidak akan seperti sekarang Kita tidak akan bisa menikmati indahnya ilmu pengetahuan, indahnya persaudaraan bahkan beberapa ustaz-ustaz atau beberapa para penggiat ilmu itu menyatakan Rasulullah itu yang mengenalkan uh, yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Baqarah juz 2 minazulumati nur dari kegelapan ke cahaya terang benderang. Untuk itu kita harus uh, Selalu ya berselawat dan salam Untuk beliau yang ala Muhammad, wa ala ali Muhammad Semoga kita termasuk umat beliau Yang mendapatkan syafa'at dari beliau Di saat tidak ada syafa'at Kecuali dari beliau di yaumil akhir kelak Amin ya Rabbal Alamin Oke okay, untuk episode 7 ini ya Kita akan bergerak dari pandangan psikoanalisis ataupun neopsikoanalisis ke pandangan yang lain. Masih dalam cakupan pemahaman atau penjelasan tentang isu pertama dalam konseling yaitu isu-isu psikologi uh, yang mana sekarang pada episode 7 kita akan coba bahas tentang aliran yang besar, sangat besar ya. Bahkan sekarang pun masih sangat mampu mempengaruhi perkembangan Oh, baik itu dunia konseling Dunia psikologi Bahkan dunia pelatihan Untuk hewan, untuk sirkus Ataupun pelatihan hewan Untuk melacak ya, Yang dilakukan oleh para polisi Dan juga tentara di seluruh dunia sekarang Melatih anjing Untuk melacak keberadaan penjahat Kemudian juga melatih anjing Untuk melacak keberadaan narkoba Nah ilmu ini Sangat digunakan sampai sekarang Juga uh, aliran ini sering juga ya diaplikasikan pada konteks uh, permasalahan-permasalahan yang sifatnya traumatik Dan nama aliran ini adalah behavioris Aliran behavioris ini sangat besar ya Bahkan sangat, uh, kalau seandainya kita contohkan pada sebelumnya seperti psikoanalisis Memang berkembang di Eropa, tepatnya di Jerman, Austria, Swiss dan sekitarnya Akan tetapi perkembangannya cenderung lamban Hingga sampai di Amerika pun Itu sekitar 1930-an atau 1940-an Dan berkembang pesat di 1980-an Nah ini bisa dikatakan agak lamban Berbeda dengan behavioris ini Dalam beberapa literatur itu dikatakan bahwa Orang pertama kali yang meletakkan dasar pemikiran behavioris ini Adalah Ivan Petrofik Pavlov Yaitu ilmuwan yang berasal dari Rusia Namun oh, Ini Ini juga Ternyata diaplikasikan Teori yang sama ya dengan Behavior ini juga diaplikasikan oleh Orang-orang zaman dahulu Orang-orang suku Arab misalnya Di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Malik Al-Badri Menyatakan bahwa Oh Orang badui itu orang Arab-Arab pedalaman itu melatih burung elang dalam berburu Itu menggunakan aplikasi dari teori behavioris Dimana ini orang-orang eh, badui ini sudah mengaplikasikannya seribu tahun sebelum eh, teori ini dikemukakan oleh Favlov pada tahun 1850an Ini bukti bahwa memang konteks dari teori behavioris ini ternyata Memang diaplikasikan oleh orang-orang zaman dahulu seperti itu Bahkan dalam beberapa literatur juga ya Pelatihan-pelatihan hewan ini juga sangat digunakan Atau sangat berguna pada zaman-zaman dahulu Kita contohkan misalnya melatih berkuda Yang memang dicontohkan oleh para nenek moyang kita mungkin sebelum masehi ya Sudah ada kebiasaan berkuda Nah pelatihan atau membiasakan kuda itu untuk ditunggangi Nah ini menggunakan aplikasi dari teori behavioristik atau behaviorisme ini. Sehingga memang untuk membahas teori behaviorisme itu uh, sangat apa ya? sangat menarik saya rasa seperti itu uh, dan juga bisa kita katakan dalam mengkaji teori behaviorisme itu lebih jelas uh, fisiknya, wujudnya itu lebih jelas, entitasnya lebih jelas dibandingkan ketika kita membahas teori yang lain. Karena apa? Karena behavioris itu cenderung Uh, apa ya Me Mensifati uh, Kebiasaan manusia itu Dengan sesuatu yang dapat dilihat Karena memang dasar berpikir Atau dasar pijakan teori behavioris Itu adalah penolakan Terhadap Usaha-usaha interpretatif Atau usaha-usaha yang menggambarkan Sesuatu yang belum jelas adanya Terhadap manusia Seperti kemarin kita bahas uh, Psikoanalisis ya Kita bahas misalnya tentang Kar Gustav Yang Yang menceritakan tentang Arketip yang bernama Anima dan Animus Nah itu apa? Wujudnya seperti apa? Itu yang tidak jelas Jadi menurut para ahli behavioris Sudahlah kita tidak usah membahas Sesuatu yang tidak jelas keberadaannya Di diri manusia, sekarang kita bahas Sesuatu yang memang jelas keberadaannya Bisa dilihat dan bisa diukur Kalau dalam dunia modern Teori behavioris ini pertama kali lahir oleh uh, seorang ahli atau seorang ilmuwan dari Amerika yang bernama J.B. Watson Nah Watson di disini sebenarnya mengkritik apa yang telah terjadi di Eropa sana ya Tentang uh, adanya dua aliran yang diteruskan oleh muridnya Wilhelm Wundt Yaitu aliran strukturalisme dan aliran fungsionalisme J.B. Uh, Watson Atau Watson itu mengkritik aliran dua, dua aliran itu Mengapa? Karena dua aliran itu Cenderung cuman mengabstraksikan Cuman menghayal Tentang kehidupan manusia Padahal ada sesuatu yang memang sudah jelas Ditampilkan oleh manusia dan bisa diukur Sudahlah tidak perlu kita bahas Sesuatu yang abstrak-abstrak itu Ayo ini yang ada yang jelas Nah itu pemikiran atau Dasar pemikiran kritik Dari J.B. Watson Terhadap aliran fungsionalisme dan aliran strukturalisme. Oke, mungkin perlu saya jelaskan ya. Strukturalisme itu aliran yang membahas psikologi itu secara struktural. Kalau kita lihat Sigmund Freud itu membahas secara struktural. Dia membahas tentang struktur kepribadian manusia seperti itu ya. Maka itu aliran dari uh, strukturalisme namanya. Kemudian aliran fungsionalisme itu dipelopori oleh William James dan James McTull. Dua orang ini sebenarnya murid dari uh, Wilham juga Namun mereka berpandangan Bahwa apa gunanya membahas struktur yang rumit Ketika ada Penjelasan yang sesuai Dengan apa yang kita butuhkan Misalnya Jika sekiranya Aliran strukturalisme yang dikembangkan oleh Titchener Itu menceritakan Tentang uh, Kesadaran Nah lalu kesadaran yang dimaksud apa Dikatakan Oh ini kesadaran ini strukturnya Ada sebuah komponen di diri manusia Yang mana mempengaruhi kesadaran Dan komponen ini disebut dengan ketidaksadaran Ketidaksadaran ini nanti banyak lagi isinya Begitu komponen, begitu cerita Atau begitu penjelasan dari uh, Para ahli yang beraliran strukturalisme Nah lalu Ujung-ujungnya nanti ditanyakan Nah komponen itu nanti dilihat dengan cara apa oh, Kita tidak bisa melihatnya Kata kawan-kawan di Strukturalisme kita hanya bisa melihat komponen-komponen itu dari uh, akibat atau uh, tingkah laku yang ditampilkan lah jadi kata orang fungsionalisme nah apa gunanya kita berbicara tentang seperti uh, tentang hal-hal yang uh, tidak jelas seperti itu ngapa tidak kita lihat komponen yang kita butuhkan saja jika sekiranya dia mengalami cacat mental ya udah cacat mental itu yang kita fokuskan Oh dia mengalami yang namanya traumatik Dia mengalami ketakutan ketika gelap Karena dia pernah mengalami kejadian trauma Ketika gelap dia merasa kesakitan Dia merasa terluka olehnya Lah ayo kita bahas Apa sih yang menyebabkan Dia itu takut, udah selesai Nah itu aliran yang disebut dengan fungsionalisme Berbeda dengan orang-orang strukturalisme Ketika mengkaji yang namanya ketakutan terhadap gelap Maka orang-orang strukturalisme nanti akan mengkaji sesuatu itu sampai ke akar-akarnya Sampai kepada ketidaksadarannya, sampai kepada kesadarannya Apa penyebabnya seperti itu Nah orang-orang fungsionalisme ayo kita obati saja ketakutan terhadap kegelapan udah selesai masalahnya Nah itu nanti perbedaan dua aliran ini ya Nah sekarang muncul lagi aliran yang namanya behavior Behavior ini Baik aliran pertama Sutralisme Kemudian aliran kedua Fungsionalisme itu sama-sama dikritik Menurut behavior Bukan itu analisis dari psikologi Analisis psikologi itu Mestinya sesuatu yang nampak Bisa dilihat oleh mata dan bisa diukur perkembangannya Kita contohkan Misalnya oh, Tadi ya Trauma terhadap gelap Nah, orang fungsionalisme berbicara tentang Mengobati tentang trauma gelapnya Kemudian orang strukturalisme berbicara tentang struktur kepribadiannya Nah, orang-orang behavior itu tidak bercerita tentang itu Ketika gelap datang, apa yang dilakukannya? Jenis panik yang seperti apa? Bentuk trauma seperti apa? Apakah dia melihat semacam bayangan yang tidak lazim mungkin? Atau mungkin dia berteriak sekuat-kuatnya? Maka berteriak sekuat-kuatnya itulah yang akan dijadikan analisis tingkah laku Maka yang berteriak sekuat-kuatnya itulah yang akan diperbaiki Jadi kita tidak usah berbicara penyebabnya Kita tidak usah berbicara struktur kepribadian hingga dia menjadi uh, takut dengan kegelapan Kita harus perbaiki tingkah laku yang ditunjukkannya Jika dia berteriak secara histeris maka kita kurangi histeria itu Dengan cara mengurangi ketakutan Nah nanti akan kita bahas itu ya Sebenarnya kajian dari behavior ini lebih cenderung rumit, eh bukan rumit ya. Sebenarnya lebih jelas dan simple. Nanti kita akan bahas. Ada beberapa aliran dari behavior ini. Oke, okay. uh, terutama nanti ada aliran yang namanya aliran uh, operan conditioning, di mana dikemukakan atau dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Skinner. Dan ini nanti kita akan bahas itu karena ini memang Sebagai, apa ya, sebagai tonggak sejarah yang mencatat tentang lahirnya aliran behavior yang diterima oleh seluruh masyarakat Itu memang dikemukakan oleh Skinner Jadi nanti kita akan bahas secara fokusnya pada Skinner Namun perlu juga kita fahami bahwa sebelum Skinner itu ada beberapa orang yang terlebih dahulu menceritakan Atau mengungkapkan tentang behavioris Sidangnya ada 4 orang yang terlebih dahulu mencatat dan yang ter terlebih dahulu mengemukakan dan 4 orang itu dicatat oleh sejarah. Yang pertama itu Ivan Petrovic Pavlov seperti yang saya katakan tadi ya. Oh, ya ini memang yang pertama kali. Kita kalau dengar Pavlov ini yang paling terkenal dari dirinya adalah Pavlov uh, dogs atau anjing Pavlov di mana Pavlov ini melakukan percobaan terhadap anjing untuk mengukur perubahan tingkah laku melalui aliran behaviorisnya. Jadi anjing itu diberikan uh, apa namanya? Jadi ada stimulus, ada respon ya. Ini uh, fungsi utama dalam teori behavioris. Yang pertama itu adalah stimulus, yang kedua ada respon. Nah, respon dasar yang dimiliki oleh anjing itu menurut penelitiannya Pavlov adalah air liur yang dikeluarkan. Itu respon dasar, alami. Tanpa kita berikan stimulus Respon itu akan tetap terlaksana Itu menurut Pavlov Kemudian diberikan stimulus Nah stimulus biasanya terhadap respon Yang ber, berbentuk air liur itu Biasanya stimulusnya adalah uh, Daging Ketika daging diberikan kepada si anjing Maka respon yang diperlihatkan adalah air liur Dan itu dilakukan beberapa kali Sehingga memang Respon yang alamiah itu semakin kuat dan ini tidak perlu apa ya tidak perlu eksperimen labor sebenarnya memang e, secara naluriah ya, anjing itu ketika melihat daging yang bisa dimakannya menurut Pavlov akan mengeluarkan air liur. Nah, lalu Pavlov melakukan treatment, melakukan e, semacam e, percobaan selanjutnya yaitu dengan membunyikan bel. Jadi Pavlov mencoba kan ketika anjing itu disiapkan daging, bel dibunyikan. Daging disiapkan bel dibunyikan Daging disiapkan bel dibunyikan Dan itu terus dilakukan Sampai nanti uh, stimulus dasar atau daging tadi dihilangkan Hanya dibunyikan bel ternyata si anjing itu juga mengeluarkan air liur Nah jadi analogi yang dilakukan oleh uh, Percobaan yang dilakukan oleh Pavlov ini Kemudian dianalogikan terhadap uh, tingkah laku manusia Dimana manusia itu bisa dibiasakan Dengan mengganti stimulus Alami Jadi stimulus alami sudah ada Nanti diganti dengan stimulus lain Dan digunakan dua-duanya Baik itu antara stimulus alami dan stimulus buatan itu Dibiasakan dua-duanya nanti ketika stimulus alami hilang Maka stimulus yang dibuat itu Atau yang stimulus buatan itu juga berefek Terhadap respon yang sama Nah itu untuk pemikiran dari Ivan Favlov Selanjutnya ada seorang ahli yang dari Amerika yang bernama J.B. Watson. J.B. Watson ini muridnya William James. Oh, jadi dia ini sebenarnya fungsionalisme, namun lama kelamaan dia melihat adanya ketidakberfungsian ya. Namanya fungsionalisme, namun tidak berfungsi secara baik secara, uh, dalam konteks psikologi ketika mengkaji fungsionalisme terhadap tingkah laku tingkah laku manusia. Sehingga J.B. Watson Kemudian beralih ke aliran baru Yang namanya behaviorist Bahkan banyak yang mengatakan bahwa J.B. Watson adalah orang yang pertama kali Mendeklarasikan tentang behaviorist Dengan uh, perkuliahan umum yang diberikan pada Tahun 1913 di Columbia University Yang berjudul Psikologi as a behaviorist Views it Psikologi sebagai pandangan Behavior Nah mata kuliah inilah yang Menjadikan tonggak sejarah atau peletak dasar batu pertama sebagai fondasi terhadap psikologi behavioris. Nah, walaupun JB Watson dan uh, Ivan Petrovic Pavlov ini dua negara yang berbeda ya, satu Rusia, satu Amerika. Namun secara pemikiran mereka cenderung sama, uh, bahkan secara apa ya? Secara tahun eksis pun mereka juga hampir sama sebenarnya. Nah, pemikiran dari Watson itu sebenarnya tidak uh, menjelaskan atau tidak tidak uh, menceritakan eksperimen-eksperimen yang terkait seperti yang dijelaskan oleh Pavlov tadi. Sehingga kecenderungan uh, para ahli menganggap apa yang dikemukakan oleh Watson itu hanya sebagai peletak dasar dari uh, apa yang dikenal dengan behavioristik yang modern seperti itu. nah kemudian selain Watson juga ada Thorndike, kemudian juga ada Vladimir Vechterev seorang ahli juga dari Rusia. nah memang secara apa ya secara apa yang dikemukakan baik itu Watson kemudian juga Vechterev kemudian Thorndike itu memiliki kesamaan yang hampir dekat sehingga dalam adaptasi atau adopsi ilmu konseling Itu tidak dipakai secara rinci keilmuan-keilmuan mereka atau pemikiran mereka Hanya saja pemikiran dari Ivan Favlov menjadi keterwakilan dari semua pemikiran Para behavioris-behavioris radikal Kemudian setelah behavioris radikal muncul lagi yang namanya Neo-Behavioris Nah mengapa uh, ada lagi Neo-Behavioris? Ini muncul karena adanya pemikiran dari seorang ahli yang bernama Oh, seperti Torchman, ya. Kemudian juga ada Yang paling terkenal itu B.F. Skinner oh, Dan ilmu konseling Paling banyak nanti Menerjemahkan atau mengadaptasi Keilmu-keilmu dari B.F. Skinner Nah eh, Mungkin jadi pertanyaan ya Mengapa berbeda dengan apa yang kita jelaskan Di psikoanalisis dan neo-psikoanalisis Yang mana Kita pelajari semua Atau mungkin Banyak Ranting keilmuan yang berasal dari psikoanalisis seperti itu ya Karena memang kalau kita kaji secara psikoanalisis betul Itu memang apa yang disampaikan oleh Sigmund Freud itulah dia dasar-dasar dari psikoanalisis Kemudian ada neo-psikoanalisis yang membahas sekitar 5 atau ya 5 ya Ada Erikson kemudian ada Adler, kemudian ada Gustav yang dan ada Eric Born, maaf, 4 Nah, mengapa psikoanalisis dijelaskan per ahlinya, mengapa behavioris tidak Itu dari buku yang saya baca, bukunya Hansen itu yang membahas tentang keilmuan psikologi dalam konseling e, Ditekankan bahwa e, tindak tanduk behavioris itu kita ambil atau diambil beberapa poin saja Karena jika behavioris itu digunakan secara utuh Maka menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia Karena apa? Karena kecenderungan pemikiran behavioris yang positif itu menganggap manusia itu merupakan benda bisa diukur dan bisa diamati secara uh, secara general gitu bisa diumumkan kesimpulan-kesimpulan uh, bisa dilakukan apa ya generalisasi yang umum terhadap kesimpulan-kesimpulan eksperimen nah banyak ahli-ahli konseling -ahli menganggap ini tidak tepat makanya beberapa poin yang hanya diambil dalam konteks konseling uh, tentang teori Behaviorist ini nanti akan kita jelaskan satu persatu ya Oke Kemudian kita akan Bergerak Ke ahli yang sangat terkenal Yang bernama B.F. Skinner Skinner ini Kalau kita baca betul ya Tentang perikehidupannya Sebenarnya Skinner ini Dia juga sangat terpengaruh Dengan karya Ivan Pavlov. Kemudian juga terpengaruh dengan gayanya J.B. Watson Namun Skinner memiliki pikiran lain Menurut Skinner ada beberapa hal yang mestinya dipisahkan Atau ada beberapa hal yang mestinya dikhususkan untuk manusia Oke nanti kita lakukan riset terhadap hewan Seperti anjingnya Pavlov Dan juga hewan-hewan lainnya Kalau di bangsa Arab itu burung elang Oke, okay, kita tidak apa, kita gunakan percobaan terhadap hewan Namun perlu kita fahami bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif yang berbeda dengan hewan Adanya kemampuan kognitif atau berpikir itu menjadikan uh, variabel baru Dalam uh, simpulan-simpulannya Faflov ataupun ahli lain Bahwa adanya variabel berpikir sehingga manusia mesti dijadikan aspek yang berbeda atau entitas yang berbeda dari eksperimen eksperimennya terhadap hewan begitu yang dijelaskan oleh Skinner. Ada banyak sangat uh, percobaan yang dilakukan oleh Skinner, namun yang paling terkenal itu Skinner's box, di mana Skinner's box ini percobaan terhadap tikus ya per percobaan terhadap tikus. Kemudian nanti uh, lahirnya atau uh, produk dari percobaan tikus ini munculnya pemikiran operant conditioning. Nah nanti kita akan bahas uh, beberapa poin yang diambil untuk dunia konseling Oke okay, uh, biasanya uh, seperti yang saya jelaskan di awal ya Ada 4 kategori atau ada 4 aspek yang kita adopsi dari dunia psikologi Dari keilmuan psikologi Yang pertama itu struktur kepribadian Kemudian yang kedua itu perkembangan individu Kemudian yang ketiga itu uh, perubahan tingkah laku Maaf. Pertama itu struktur kepribadian atau perkembangan individu, kemudian perubahan tingkah laku, kemudian tujuan konseling, kemudian yang keempat peran konselornya. Nah, untuk teori ini kita mungkin tidak akan membahas secara komplit atau secara uh, apa ya, secara dalam tentang karakteristik individu atau perubahan atau perkembangan uh, individu, karena apa? karena dalam cerita behavioristik ini atau dalam konsep uh, aliran yang sifatnya melawan uh, strukturalisme itu mereka tidak sepakat atau aliran behavioristik ini tidak sepakat dengan pengkajian struktur kepribadian manusia dengan mendalam jadi ketika kita bahas sesuatu Yang sifatnya penyebab manusia itu bertingkah laku itu rasanya tidak penting Bagi kaum kaum atau bagi orang-orang yang menganut faham behavioris Bagi mereka ya cukup kita lihat eh, perilakunya saja seperti itu Sehingga memang kalau kita eh, analogikan dalam sebuah kasus Tindakan-tindakan aliran behavioris ini cenderung penyelesaiannya atau pelaksanaan treatmentnya lebih cepat karena memang orientasinya adalah uh, perubahan tingkah laku ya yang jelas seperti itu ya. Oke, okay, eh uh, kita bahas Skinner. Memang secara aplikatif uh, teori Skinner lah yang paling banyak digunakan untuk menerjemah atau untuk diadopsi uh, dalam dunia konseling. Mengapa seperti itu? Mengapa tidak diikutsertakan uh, teori mungkin Pavlov dan yang lain? Karena BF Skinner mengikutsertakan peran kognitif seperti yang kita jelaskan tadi ya dan juga fokus-fokus uh, yang disampaikan oleh Skinner itu memang sifatnya adalah uh, fokus yang terapis terapeutik gitu intinya beliau menjelaskan atau Skinner menjelaskan sesuatu dengan cara atau dengan gaya yang praktikal begitu tidak hanya berbicara dengan teori seperti itu ya nah oh uh, Teori Skinner ini sering didengar atau sering juga disebut dengan operan conditioning. Bisa juga dikatakan dengan pengembangan dari conditioning klasik atau behaviorist radikal seperti itu. Nah, dalam, oke kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama kali yang perlu kita fahami dalam membahas teori behavioristik itu adanya konsep RS atau Response Stimulus atau juga sering disebut dengan SR, stimulus dan respon Nah intinya apa Ketika stimulus ada Maka Suatu objek akan merespon Ini sebenarnya kalau kita kaji betul Secara runtutan ilmiahnya Atau keilmuannya Ini disumberkan dari Teori yang dijelaskan Oleh Aristoteles Tentang Aksi sama dengan reaksi berapa yang diberikan terhadap aksi maka itu pula yang didapatkan dari reaksi. Nah, sebenarnya dasar pemikirannya dari uh, pikiran filsafat dan seperti itu ya. Sehingga ini kemudian diterjemahkan menjadi stimulus dan respon. Respon merupakan sesuatu yang bersumber dari stimulus. Tanpa stimulus respon tidak akan ada seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian adanya istilah reinforcement. Reinforcement ini uh, itu adalah upaya atau proses ketika Uh, keinginan Ketika adanya keinginan untuk menghasilkan Respon yang sama berulang kali Terhadap satu stimulus Nah itu merupakan Reinforcement Nah reinforcement ini bisa jadi negatif Bisa jadi positif Jika itu reinforcement positif Maka berarti adanya Pemberian reinforcement yang selalu meningkat Demi munculnya respon tersebut Yang diharapkan Dan Reinforcement negatif itu adalah pengurangan Reinforcement Demi melihat respon Yang diharapkan, demi mendapatkan Respon yang diharapkan Nah, e, Contoh yang paling sering kita dengar Berkenaan dengan reinforcement ini Seperti e, Apa ya Kalau reinforcement positif itu Pemberian pujian Misalnya seorang anak Atau seorang siswa dapat menyelesaikan Soal 10 Dari 13 soal Yang awalnya dia hanya mampu 5 bisa seperti itu nah, Pemberian reinforcement positifnya Berupa pujian itu Diharapkan mampu meningkatkan Meningkatkan penyelesaian soal Yang 5 kemudian 10 Dan diharapkan nanti bisa jadi 13 Nah itu makna atau tujuan Dari reinforcement positif Sedangkan reinforcement negatif Ini berarti kita ingin Memunculkan respon yang baik Atau respon yang tepat Terhadap oh, siswa atau terhadap oh, ter Yang diterapi Itu dengan mengurangi Reinforcemennya Nah contohnya Misalkan oh, Siswa yang selalu telat Itu diberikan hukuman Membawa Satu pot Bunga beserta tanah-tanahnya oh, Ke sekolah Untuk kelas Nah ada satu orang siswa yang terus telat Hingga 10 kali dia telat Jadi dia kan membawa 10 pot yang berisi bunga beserta tanahnya. Nah, pot atau bunga di sini ini berarti reinforcementnya Nah, ketika reinforcement itu negatif, jika sekiranya si siswa itu itu mampu tidak telat yang awalnya 10, dia mampu mempertahankan 10 itu, dia kemudian ke depannya tidak telat. selalu datang tepat waktu, maka guru tadi memberikan reinforcement negatif berupa mengurangi atau pengurangan pot yang di, harus dibawanya. Yang awalnya 10, kemudian setelah rajin si siswa, maka diberikan bawa 8, kemudian bawa 5, kemudian bawa 3, dan akhirnya tidak usah bawa. gitu Nah, pengurangan reinforcement inilah yang disebut dengan reinforcement negatif. Jadi, kita sering dengar ya kalau... wujud dari reinforcement negatif itu seperti hukuman. Nah, memang konteksnya hukuman bisa jadi reinforcement itu hukuman dan bisa jadi reinforcement itu hadiah. Dan tidak menutup kemungkinan reinforcement hukuman itu merupakan reinforcement positif. Karena hakikatnya positif dan negatif di situ bukanlah e, arti tentang baik atau tidak baik. Namun arti dari reinforcement positif atau negatif Di situ adalah penambahan atau pengurangan jumlah reinforcementnya atau kualitas reinforcementnya. Begitu pengertiannya ya. Nah, itu yang kedua, adanya reinforcement. Kemudian yang ketiga, ada sebuah istilah yang namanya extinction. Extinction di sini dimaknai sebagai penghilangan sebuah respon. Nah, kalau dalam konteks yang lebih radikal, extinction ini sering juga Disamakan dengan punishment Atau hukuman Namun BF Skinner Itu membedakan antara punishment dan dengan Extinction Kalau untuk extinction berarti penghilangan Yang dimaksud adalah e, Seperti pengabaian. Contohnya ya ketika Seorang siswa Yang selalu Minta atau meng, Mau mengklarifikasi Nilainya dengan guru mata pelajaran Dia bilang nilainya harusnya dapat 90 Tapi kenapa dapat 60 seperti itu ya Nah karena terlalu sering dia memohon kepada gurunya itu Nah gurunya itu melakukan tindakan extension berupa pengabaian. Guru tidak tidak menggubris apa yang dikatakan oleh si siswa Sehingga ujung-ujungnya nanti si siswa akan memikirkan udahlah, Saya juga tidak ada artinya mengupayakan sesuatu yang bapak itu tidak setuju gitu Ya mungkin memang saya yang salah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dimaksud uh, juga disebut dengan extension atau contoh yang paling sering kita dengar di dalam penjelasan-penjelasan uh, di kelas itu ketika anak-anak menangis mau membeli mainan, ingin dibelikan mainan. Nah, sering orang tua memilih untuk mendiamkan atau mengacuh mengabaikannya, mengabaikan si anak sehingga nanti anak itu diam sendiri dan tidak mau membeli mainan jadinya. Keinginan untuk membeli mainan akhirnya hilang atau atau tereksistensikan. Kemudian uh, prinsip atau bukan prinsip. Kemudian istilah keempat ada punishment. Nah, punishment ini hukuman. Hukuman di sini dimaksudkan untuk uh, menghilangkan perilaku negatif tersebut. Kalau uh, apa tadi? Oh uh, Reinforcement baik itu positif maupun negatif itu tujuannya adalah meningkatkan perilaku yang baik yang positif atau memunculkan perilaku yang positif. Sedangkan punishment dan extinction itu menghilangkan atau mengurangi perilaku yang negatif atau yang tidak tepat. Ya itu bedanya. Kemudian uh, istilah yang ke yang selanjutnya itu juga ada Schedule of reinforcement Nah untuk schedule of reinforcement Ini sebenarnya semacam uh, Tahapan Atau langkah-langkah Yang harus dijalani atau dilalui Oleh terapis terhadap klien atau Konselinya uh, demi menghasilkan Tingkah laku yang tepat Nah uh, dalam konseling sebenarnya kita mengaplikasi, Mengaplikasikan teori ini Kita mengaplikasikan uh, Schedule of reinforcement Jadi nanti akan kita bahas secara rinci Oke, okay. uh, Selanjutnya kita akan bahas tadi sudah ya tentang dasar pemikiran dari behaviorist kemudian kita akan beranjak dari dasar pemikiran ke eh, perilaku maladaptif atau tingkah laku tidak sesuai nah eh, dalam behavioristik ini, ini merupakan sebuah kekurangan ya dalam kajian behavioristik ketika behavioristik menolak untuk mengkaji struktur kepribadian dari manusia Maka muaranya aliran behavioristik juga susah mendefinisikan tingkah laku yang tidak tepat menurut oh, dirinya sendiri menurut teorinya sendiri sehingga oh, banyak ahli terapi ahli behavior itu meletakkan dasar tentang oh, tingkah laku yang salah suai atau tingkah laku yang salah itu pada nilai atau norma budaya di sekitar jadi tidak berdiri atas oh, Norma tidak lahir dari pemikiran mereka sendiri Seperti itu ya Sehingga banyak juga yang men, me, apa ya, menyandarkan teori behavioris ini dengan teori sosio Dengan teori sosial, dengan teori antropologi seperti itu Bahkan juga ada beberapa ahli uh, behavior seperti Albert Bandura Itu juga disebut dengan ahli sosial Sehingga juga alirannya di, di, diberi nama socio-behavioris Nah, Berkenaan dengan kesalahan Dalam konsep tingkah laku Atau tingkah laku yang tidak tepat tadi Konteks Atau apa ya cakupan Dalam teori behaviorist Atau behavioristik ini Biasanya melihat Atau didasarkan Pada Ketepatan Atau kebiasaan masyarakat sekitar Kalau sekiranya Ini saya contohkan ya Kalau sekiranya budaya Salaman Misalnya ya Budaya salaman antar Antar lawan jenis Itu dibiasakan di masyarakat Yang dalam tanda kutip Menganggap hal itu menjadi sebuah hal yang tabu Maka Perilaku salaman itu jadi tingkah laku yang salah Bagi, bagi behavior Jika sekiranya Tingkah laku Mencuci tangan Setelah makan Itu merupakan Kegiatan yang baik segera ya segera mencuci tangan setelah makan itu merupakan kegiatan yang tepat di beberapa wilayah atau di beberapa daerah akan tetapi di beberapa daerah di Melayu termasuk di oh, Sumatera Barat Riau Jambi ketika kita mencuci tangan oh, sebelum orang tua kita cuci tangan maka itu ada tindakan yang tidak sopan itu tidak tepat jadi yang tepatnya adalah ketika orang tua yang lebih tua daripada kita di meja makan itu sudah dahulu mencuci tangan Setelah orang tua itu mencuci tangan baru kita boleh cuci tangan setelah makan. Jadi ada beberapa konteks kesalahan atau pandangan tentang kesalahan tingkah laku itu didasarkan pada budaya sekitar. Jadi untuk mendefinisikan tingkah laku salah suai maka sangat luas dan sangat apa ya? multidefinitif atau banyak persepsi, banyak arti, banyak definisi tentang penjela penjelasan tingkah laku salah suainya. Selain itu juga banyak ahli behavioris mengembangkan oh, pemahaman atau definisi dari perilaku salah suai selain didasarkan pada nilai sosiokultural juga bisa dinilai pada apa yang dirasakan oleh individu. Kita ya, contohkan ya. Misalnya oh, trauma misalnya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi trauma itu jika sekiranya mengganggu bagi si individu Misalnya dia trauma gelap Takut akan kegelapan Jika sekiranya itu menjadi Komponen yang mengganggu Atau tidak, apa ya, tidak Tepat bagi individu tersebut Maka itu dianggap maladaptif Maka itu dianggap tingkah laku yang salah Akan tetapi misalnya Trauma terhadap kucing Yang bagi individu itu tidak masalah Bahkan itu membantu dia Ketika dia melihat kucing dia pergi Dia lari Dia merasa itu tingkah laku yang tepat bagi dia Maka itu tidak salah Jadi ada dua definisi secara umum dalam kita mengartikan tentang kesalahan tingkah laku atau tidak tepatnya tingkah laku individu dalam masyarakatnya. Yang pertama didasarkan pada norma atau nilai sosial, kultural di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah uh, perasaan, bukan perasaan apa ya, tapi uh, keputusan individu, keputusan individu yang terkait. Jika ada individu itu merasa bersalah atau merasa tingkah lakunya tidak tepat, maka itu adalah tingkah laku yang tidak tepat, seperti itu. Selanjutnya untuk tujuan dari konseling yang telah uh, diadopsi oleh ilmu konseling terhadap behavioris ini, itu yang pertama itu adalah mendefinisikan uh, masalah. Jadi salah satu tugas dari konselor, maaf bukan tugas tapi tujuan dalam Proses konseling itu adalah menjelaskan kepada si klien atau menyadarkan klien tentang kondisi bermasalah. Bisa jadi pandangannya adalah pandangan sosiokultural atau norma, bisa jadi pandangannya adalah pandangan dari diri individu itu sendiri. Jadi sekiranya misalkan tingkah laku merokok di umum, misalnya merokok di depan umum, itu menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Namun ketika si individu itu kuliah misalnya di luar negeri di suatu tempat yang memang menjadi tabu ketika seseorang merokok di tempat umum Selain di tempat lokasi rokok yang telah disediakan Maka si individu tersebut salah Tidak tepat dalam bertingkah laku Sehingga dia harus disadarkan tentang norma, pengetahuan tentang nilai, pengetahuan tentang uh, sosio Budaya atau sosok kultural yang ada Di lingkungannya Itu yang pertama Yang kedua mengembangkan Dan Menilik sejarah kehidupannya Tujuannya apa? Ini adalah Membuat si klien atau si individu itu e, Menambah pengetahuan Dan juga menambah, menambah Pengalaman terhadap Perbedaan pandangan terhadap diri Perbedaan pandangan diri dia sendiri terhadap lingkungan dan pandangan lingkungan terhadap dirinya. Ini sangat membantu dalam proses konseling nantinya ketika oh, klien atau dan juga konselor itu meletakkan tujuan dalam proses konseling untuk mengembangkan atau menambah wawasan dari si klien. Kemudian yang ketiga menentukan kontrak konseling. Nah, kontrak di sini dimaksudkan adalah tujuan yang spesifik Yang pertama tadi kan itu bukan tujuan spesifik Yang kedua juga bukan tujuan tujuan spesifik Bisa jadi yang pertama dan yang kedua ini Hanyalah pandangan atau tujuan Konseling dalam pandangan konselor Sedangkan untuk yang ketiga Itu seorang konselor harus mampu Mengajak klien Menyetujui kontrak yang akan Dicapai dalam proses konseling Jadi untuk yang ketiga Memang diminta Adanya kesepakatan seperti itu Tujuan dalam konselingnya Nah Kemudian juga ada uh, dalam proses penentuan kontrak itu, kita juga harus paham betul uh, bahwa si klien atau si konselor harus diberikan pemahaman tentang perilaku yang tidak tepat itu. Dan jangan sampai nanti ketika pemberian pemahaman ini si klien menjadi uh, memberontak mungkin seperti itu ya, tidak menerima pendapat si konselor. Sehingga bagaimanapun seperti yang saya bilang pada episode sebelumnya ya. Bagaimanapun, adanya hubungan baik antara konselor dan klien itu merupakan tujuan yang paling utama dalam proses konseling. Begitu juga untuk teori behavioristik ini. Oke. Itu untuk tujuan konselingnya. Selanjutnya untuk peran konselor dalam proses konselingnya, selain sebagai seorang fasilitator di dalam proses konseling dengan cara behavioristik ini konselor lebih menjadi pengarah daripada menjadi fasilitator ya artinya apa konselor memiliki kemampuan deterministik terhadap apa yang akan dilakukan oleh klien atau konseli jadi segala bentuk o, pemilihan keputusan segala bentuk o, jalan atau cara untuk menyelesaikan masalah itu memang sifatnya diarahkan bahkan dengan cara ekstrem kita bisa mengatakan bahwa bahkan ditentukan oleh sang konselor itu sendiri sehingga konsep atau sifat yang deterministik dalam proses konseling dengan cara behavior ini mengharuskan atau mewajibkan konselor memiliki hubungan yang sangat erat dengan si klien nah ini sangat perlu di di apa ya, dipahami secara benar, secara tepat. Konsep hubungan yang dekat itu itu seakan-akan bahkan e, si klien itu menganggap si konselor inilah penolong kehidupannya. Jadi transference yang muncul dari proses konseling dengan gaya behavioristik ini ini sangat-sangat kental, begitu. Memang di dalam konsep e, Psikoanalisis baik itu yang klasik maupun yang neo psikoanalisis itu memang dikatakan bahwa transference atau counter transference itu merupakan bagian kelemahan dari proses konseling akan tetapi tidak bisa kita hindari begitu nah mengapa ada transference dan counter transference karena sifat deterministik yang dimunculkan oleh konselor terhadap klien jika sekiranya konsep atau sifat deterministik proses konseling atau deterministik ini begini ya ketika konselor itu mewajibkan atau mengharuskan atau mengarahkan dengan paksa mungkin dalam artian semua kegiatan atau semua perubahan tingkah laku klien itu merupakan haknya konselor dalam menentukannya si klien hanya mengiyakan saja yang sifatnya deterministik. Nah, nanti ada beberapa aliran psikologi yang tidak deterministik di mana segala bentuk keputusan diberikan kepada klien. Nah, ini salah satu kekurangan ya dalam proses konseling ini. Namun, kita tidak bisa mengungkiri tanpa adanya hubungan baik, kita tidak bisa mengharapkan uh, proses konseling itu berjalan dengan lancar. Sehingga memang hubungan baik yang tercipta itu harus sangat perlu ditanamkan terlebih dahulu. Nah selain itu, selain uh, hubungan baik Kita juga harus fahami bahwa konselor dalam proses behavioristik Itu harus, uh, seperannya ya Itu harus memiliki uh, pemahaman administrasi yang baik Mengapa seperti itu? Karena konselor itu harus mampu mencatat perubahan-perubahan tingkah laku yang muncul dari si klien Jadi dokumentasi ataupun uh, manajemen uh, seperti administrasi ya itu memang harus dimiliki oleh si konselor. Nyata-nyatanya jika sekiranya dalam proses konseling perubahan tingkah laku itu ternyata lama kelamaan itu semakin baik, lalu untuk beberapa saat mungkin ada kejadian di luar diri di klien, lalu perilaku itu muncul lagi. Nah, jika sekiranya ada catatan yang dimiliki oleh konselor, maka penanganannya nanti akan lebih akan lebih gampang, akan lebih mudah seperti itu jadi memang untuk oh, aliran behavioris itu seorang konselor juga harus seorang yang taat administrasi dan faham cara mendokumentasikan kegiatan ingat dokumentasi ini bukan berarti foto ya namun beberapa data yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan ke -kegiatan depannya seperti itu kemudian peran konsulor yang lainnya itu adalah sebagai trainer Nah, konsep trainer di sini uh, itu seperti apa ya? Uh, melatihkan tingkah laku-tingkah laku yang baik dan juga dalam proses pelatihan ini juga dituntut konselor memiliki kemampuan pemberian reinforcement baik itu positif maupun negatif, kemudian juga extinction ataupun nanti jika diperlukan punishment. Nah, dalam prosesnya itu ada beberapa hal yang dianggap sebagai training yang paling dasar dalam konsep behavioris. Yang pertama itu ada assertive training. Makna dari asertif training ini adalah e, penghilangan ansieti Dasarnya adalah menghilangkan rasa kecemasan Nah proses e, asertif training ini biasanya itu dengan melatih klien atau konseli Mengungkapkan sesuatu atau melepaskan sesuatu yang menjadi beban baginya Nah untuk kawan-kawan yang rasanya mau tertarik dengan konsep asertif ini Ini silahkan cari ya banyak sangat banyak metode-metode pelatihan begitu di YouTube tentang training asertif. Di mana kita nanti oh, bisa oh, apa ya? Bisa melatihkan untuk klien kita dengan wawasan-wawasan tentang teknik asertif. Kemudian yang kedua, ada sexual training. Nah, konsep dari sexual training ini sebenarnya tidak terlalu dipaksakan atau dalam artian tidak terlalu dijadikan sebagai training yang dasar dalam proses counseling dengan Teknik behavioris ini Bahkan banyak juga para ahli e, psikoterapi beranggapan untuk sexual training Itu cenderung tidak tepat digunakan di beberapa wilayah e, Terutama di Indonesia seperti itu Karena memang adanya konsep-konsep yang rasanya tabu dan tidak pantas untuk dibicarakan Namun untuk awasan perlu kita bahas ya Karena begini Maksud sexual training di disini ini bukanlah konten-konten yang sifatnya hubungan badan nah di sini maksudnya adalah uh, adalah melatihkan klien atau konseli agar konseli itu atau klien itu memiliki orientasi seksual yang benar dan baik konsepnya misalkan ada seseorang klien yang laki-laki memiliki orientasi uh, dalam tanda kutip seksual di sini maknanya pleasure kenikmatan yang sifatnya seksual nah jika sekiranya misalnya ada kebiasaan buruk yang dimiliki oleh laki-laki ini Sering onani atau masturbasi Nah konsep-konsep pelatihan yang seperti ini Untuk mengurangi uh, tingkat pleasure-nya terhadap seksual itu Itu makanya diberikan dengan training seksual Dengan beberapa bentuk uh, treatment-treatmentnya uh, Namun tetap fokusnya adalah konsep reinforcement Kemudian uh, extinction dan juga punishment Konsepnya tetap itu Dan yang ketiga ada relaksasi. Nah untuk pelatihan relaksasi kita sering ya, dengarkan, kita sering lihat mungkin ada juga beberapa kawan-kawan pendengar yang pernah merasakan kalau oh, kita diberikan kesempatan dengan stimulus-stimulus relax, mungkin nanti diperdengarkan musik-musik yang santai, atau mungkin nanti diberikan cerita-cerita oh, yang membuat kita itu tenang. Nah proses-proses ini diharapkan nanti mampu merilekskan kita, Sehingga anxiety atau ketegangan-ketegangan psikis yang kita miliki itu bisa kendor Itu yang ketiga Kemudian yang keempat yang lebih dalam lagi dari relaksasi yaitu desensitisasi Nah ini biasanya dicobakan uh, terhadap kasus-kasus traumatik uh, uh, Bukan traumatik ya, kasus-kasus fobia Misalnya fobia kucing Proses desensitisasinya Itu adalah meminimkan atau mengurangi tingkat sensitifnya terhadap kucing. Misalkan dia takut dengan kucing itu karena apa? Misalnya awalnya itu semuanya, baik itu karena bulunya, karena matanya, mungkin karena cakarnya, mungkin karena suaranya. Nanti disensitisasikan, oh, yang pertama-tama itu diberikan hanya suaranya saja. Dengan kebiasaan-kebiasaan mendengarkan suara saja, diharapkan nanti ada pengurangan sensitivitas yang dimiliki oleh klien... Dalam mendengarkan atau dalam mengenal kucing Nah nanti beranjak ke hulu atau kulitnya Dan beranjak ke cakarnya, beranjak ke matanya Lalu akhirnya nanti akan diberikan kucing yang utuh Nah itu bentuk terapi atau bentuk eh, apa namanya proses atau peran konselor di dalamnya Nah itu beberapa hal tadi, yang empat tadi Itu sebenarnya aplikasi atau sistem yang digunakan terhadap Konseling oh, behavioris yang klasik yang radikal itu ya, yang Pavlovian dan kawan kawannya Juga juga GB Watson. Namun kita di sini mengikut sertakan yang namanya uh, teori dari BF Skinner. Nah, dalam pandangan BF Skinner selain yang empat tadi juga ada tambahannya berupa shaping. Nah, shaping ini artinya membentuk konsepnya dalam teori ini adalah seorang konselor itu harus mampu membentuk tingkah laku baru yang ditampilkan oleh klien melalui reinforcement-reinforcement yang diberikan nah kalau sekiranya reinforcement itu positif ataupun reinforcement itu negatif diharapkan dari proses pemberian reinforcement selain meningkatkan atau mengubah tingkah laku yang tidak baik itu menjadi baik juga diharapkan klien membentuk tingkah laku baru sehingga memperkuat tingkah laku yang sebelumnya contohnya ya Contohnya, misalnya kita memiliki klien yang dalam tanda kutip pelit, pelit tidak mau berbagi. Nah, dengan proses konseling nanti selain menghilangkan tingkah laku pelitnya, juga diharapkan berupa shaping atau membentuk tingkah laku baru, mungkin hobi muncullah hobi membayar sedekah gitu, memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu yang disebut dengan shaping. Kemudian tambahan yang kedua. atau yang keenam adalah extinction. Nah, seperti sebenarnya extinction sudah kita bahas ya. Namun e, perlu juga ditekankan bahwa proses extinction itu berbeda dengan reinforcement karena adanya e, upaya untuk menghilangkan tingkah laku seperti itu. Nah, ini tidak dibahas dalam teorinya Ivan Pavlov dan extinction ini merupakan teori yang memang dikembangkan oleh Skinner. Kemudian selain pengembangan yang oleh Skinner Juga sering diadopsi pengembangan behavioris Yang dikembangkan oleh Albert Bandura Nah namun beberapa poin yang harus diambil dari seorang Albert Bandura Tentang socio -nya adalah Tentang uh, keberfungsian kognitif dalam perubahan tingkah laku Nah jadi proses Oh, pengembangan kognitif itu menjadi fokus juga harusnya dalam proses konseling dengan aliran behavioris karena dengan pemberian uh, pematangan sifat-sifat kognitif atau aspek-aspek kognitif dalam diri individu itu memunculkan uh, shaping tanpa harus dibimbing oleh si konselor artinya apa dengan pemberian uh, pengembangan kognitif itu maka muncullah kemandirian dari diri klien itu sendiri konsep yang paling sering kita dengar dari seorang Albert Bandura itu adalah kepemilikan self-determination bagi klien jadi tidak serta-merta semua hal atau semua yang dilakukan terhadap diri klien itu konsep atau sumber determinasinya dari konselor namun Bandura meletakkan fungsi kognitif pada diri klien sehingga klien itu juga mampu untuk Melakukan self determinasi Dia memiliki hak untuk menentukan Tingkah laku yang mana nanti akan diubah Seperti itu Nah konsep Bandura ini sekarang uh, Sangat apa ya Sangat uh, berkembang dengan baik Bahkan banyak para ahli-ahli behavioristik itu uh, Meletakkan konsep-konsep Bandura Sebagai pandangan dasar Secara proses uh, terapi Begitu Oke okay. Oke Itu sudah empat ya Sudah empat kita bahas Bermula tadi dari ceritanya Atau dari konsep reinforcement Kemudian extinction Dan juga uh, punishment-nya yang dikembangkan oleh para ahli behavioris Dan itu dianggap sebagai konsep dasar kepribadian manusia Kemudian yang kedua kita bahas tadi perubahan tingkah Maaf, tentang perubahan tingkah laku ya Tentang perubahan tingkah laku uh, Kemudian juga kita bahas tentang tujuan proses konseling dan juga tadi kita juga membahas baru saja membahas tentang peran konselor dimana konselor yang pertama itu sebagai oh, determinat determinasi yang memiliki determinasi atas diri konselor sehingga si konselor itu harus memiliki yang namanya kemampuan bahasa baik dan juga kemampuan membina hubungan yang baik kemudian yang kedua konselor harus mampu memilih, atau memiliki Kemampuan administrasi dokumentasi yang baik Dan juga ada peran konselor berupa teknik-teknik atau training-training oh, Juga ada peran konselor berupa pembangunan kognitif Sebagai sarana kemandirian bagi si klien Oke, berarti selesai ya kita membahas tentang behaviorist nah, Jadi memang uh, dalam beberapa buku tentang pendekatan konseling Behavioristik itu hanya dibahas satu kali Satu kali maknanya Oh, tidak seperti psikoanalisis yang berdasarkan pada ahli, namun untuk behavioris itu hanya berdasarkan pada teorinya. Mungkin nanti akan kita kembangkan dalam isu-isu kontemporer, namun dalam isu klasik ini kita hanya mengambil itisarinya saja. Dan cukup sampai di sini pembahasan kita. Namun perlu juga ya, kita sekarang ada rubrik baru oh, tentang konsor berbicara. Oh, di sini kita mengumpulkan Pembahasan-pembahasan atau cerita-cerita menarik dalam proses konseling Dari guru BK atau konselor-konselor yang ada di Indonesia Baru satu episode kita harap nanti akan berkembang juga ya Bagi kawan-kawan yang memiliki cerita menarik tentang penanganan siswa Atau penanganan klien di masyarakat umum Kita sharing Silahkan di DM saya ataupun di kontak secara pribadi Nanti kita akan coba Meng mengaplikasikan Atau nanti kita masukkan ke dalam podcast Sehingga nanti kawan-kawan pendengar dapat mengambil refleksi Mengambil ilmu di situ. Mungkin nanti kawan-kawan pendengar Ada keponakannya mungkin atau anaknya Yang memiliki masalah sama Dan mungkin dengan penanganan yang sama akan membantu penyelesaian masalahnya Oke, okay, uh, minggu depan Kita akan membahas teori dari Carl Ransom Roger Yaitu teori humanistik Atau sering juga disebut dengan counseling Self uh, Episode depan maksud saya Bukan berarti minggu depan Dan juga uh, Untuk diketahui juga ya Proses uh, podcast kita ini mungkin panjang Dan mungkin akan berlanjut Sampai kapanpun Intinya Dengan podcast ini kita berharap Adanya pros, upaya pemasyarakatan BK Sehingga masyarakat yang umum tahu bahwa ini loh profesionalitas BK Guru BK itu tidak sembarangan belajar Mereka memiliki cara belajar mereka sendiri dibandingkan guru-guru yang lain Kondisi atau permasalahan-permasalahan psikis itu bukanlah permasalahan yang simple Seperti permasalahan yang ada pada mata pelajaran Karena ini kondisinya bukan hanya di sekolah ya Di rumah juga sangat mempengaruhi si anak atau siswa Jadi Adanya, dengan adanya upaya pemasyarakatan diharapkan semua orang memiliki pandangan yang positif terhadap guru BK dan tidak menganggap guru BK itu uh, sebelah mata seperti itu. Oke saya tutup untuk rekaman kali ini dengan mengucapkan doa kafarul majlis subhanaka ilaih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jikapun ada kesalahan mari kita diskusikan melalui DM mungkin ataupun juga dengan melalui Hema bikin pengurus wilayah pertama, pengurus wilayah satu yaitu pengurus wilayah Sumatera. Oke, terima kasih. Saya tutup babi leitovik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.